Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του πρώτου θέματος και αυτές τις μέρες όλοι παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα της εξελίξης στη Μέση Ανατολή, τον πόνο των ανθρώπων από την απίστευτη σφαγή της Χαμάς αλλά και την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Νομίζω ότι τα γεγονότα αυτά μας βάζουν μπροστά σε μια σειρά από διλήμματα, κάποια ηθική τάξεως και πέρα από ακραίες περιπτώσεις όπως είναι η Χαμάς, μερικές φορές είναι δύσκολο να βρούμε που είναι το δίκιο. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Βάσο Κιντή, καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να μας βοηθήσει λίγο να βρούμε απαντήσεις σε κάποια από αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθατε κυρία Κιντή. Καλημέρα. Θα, θα ξεκινήσω λίγο πηγαίνοντας προς τα πίσω. Σε αυτή την ιστορία της σύγκρουσης στο, στη, στη Μέση Ανατολή πάρα πολλοί γυρνάνε στο παρελθόν και κάποιοι λένε ότι το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης στη Μέση Ανατολή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι η Παλαιστίνη δεν ήταν ποτέ κράτος. Τι, 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 τι φωνάζουν σήμερα. Και αναρωτιέμαι αν, αν είναι σωστό να προσεγγίζουμε μια τέτοια σύγκρουση επιστέφοντας το παρελθόν ή αν γυρνάμε στο παρελθόν απλώς για να δικαιώσουμε τις προκαταλήψεις μας. Ναι, δεν θα μιλήσω για την ειδική ιστορία του Ισραήλ και της Παλαιστίνης γιατί δεν είμαι ειδική mm-hmm. ούτε για την παλιά ούτε για την πρόσφατη αλλά για το γενικό θέμα της χρήσης της ιστορίας και της σημασίας της ιστορίας μπορώ να πω μερικά λόγια. Προφανώς υποθέτω σε μια τέτοια σύγκρουση που mm-hmm. έχει βάθος η ιστορία μπορεί να παίζει και πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο πώς θα διευθετηθεί αυτή η διαμάχη τελικά, mm-hmm. αν φτάσουμε εκεί, γιατί προφανώς υπάρχει προϊστορία σε διάφορα θέματα που τους βρίσκουν αντίθετους και πρέπει να διευθετηθούν. Αλλά ακόμα και πιο γενικά πρέπει να πούμε ότι η επιστροφή στην ιστορία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για, για τους λαούς αλλά και για τα άτομα συγκεκριμένα γιατί έτσι χτίζεται η ταυτότητά μας. Δεν είμαστε τη χάρπα στα στοιχεία στον άνεμο. Από κάπου καταγόμαστε. Όλοι θέλουμε να μάθουμε για την οικογένειά μας και το παρελθόν μας. Αλλά και οι λαοί και οι κυβερνήσεις φροντίζουν να, με την εκπαίδευση κλπ. Να, να δώσουν μια συνοχή στο αίσθημα της ταυτότητας ενό λαού. Οπότε με, είναι με, σημαντική, με... Παρότι, παρότι όπως λέμε η ιστορία ε, δεν διδάσκει, παρότι όλοι λένε συχνά, πολλοί λένε συχνά ότι η ιστορία διδάσκει, δεν διδάσκει γιατί ε, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας ε, και κυρίως επειδή οι καταστάσεις είναι πάντα διαφορετικές. Κάθε στιγμή είναι διαφορετική από την άλλη και μόνο που τη διακρίνουμε. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε άμεσα διδάγματα mm-hmm. από, από το παρελθόν. Αλλά η επιστροφή στην ιστορία έχει σημασία και πώς θα γίνεται. Δηλαδή, αν θα γίνεται κριτικά, να δούμε τι ευκαιρίες χάσαμε, τι λάθη κάναμε ή αν θα γίνει με τρόπο που θα μας κρατάει αλυσοδεμένους στο παρελθόν. Ναι, αυτό όμως δεν γίνεται. Και δεν θα μπορούμε να, να κοιτάξουμε ναι. στο μέλλον. Ναι. Α, αυτό όμως δεν γίνεται όταν ακριβώς λένε, γυρνάμε πίσω και λέμε φτιάχνουμε κάποιες ταυτότητες και λέμε δεν, δεν ξεκουνιόμαστε από αυτό. Εσείς είστε ξένοι στην περιοχή ή εσείς δεν ήσασταν ποτέ κράτος. Δεν είναι σημαντικό κάποια στιγμή να το, να το αφήνουμε πίσω μας αυτό. Ναι, είναι, συμφωνώ, απλώς είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κάνουμε με κριτικό τρόπο την ιστορία μας και να μην μένουμε καθυλωμένοι και αναβιώνουμε συνεχώς συγκρούσεις του παρελθόντος. Mm-hmm. Αλλά είναι, όπως είπα, δύσκολο να υπερβούμε αυτά που έχουμε μάθει και αυτά που μας έχουν καθορίσει. Mm. Άκουγα αυτές τις μέρες ένα podcast παλιό βέβαια από του Christopher Hitchens ο οποίος έλεγε ότι εγώ διαφωνούσα και διαφωνώ με όλο το σιωνιστικό εγχείρημα της δημιουργίας ενός κράτους του Ισραήλ αλλά από τη στιγμή 
που, δη, που δημιουργήθηκε. Πια αυτό ανήκει, είναι μια πραγματικότητα. Και άρα αυτό το κράτο σήμερα έχει δικαίωμα τη άμυνα. Κάπω έτσι ξεπερνούσε, νομίζω, όλη αυτή την υπόθεση τη ιστορία. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό κοίταζε μπροστά και πάντα κοιτάζοντα μπροστά πρέπει να ζυγίσει τι είναι το σωστό να κάνει. Οπότε, εάν παραδείγματο χάρη είναι πολύ δύσκολο να αναιρέσει αυτή τη συνθήκη στην οποία βρίσκεσαι και θα έχει πολύ περισσότερα θύματα, πολύ μεγαλύτερο κόστο, προτιμά να ζυγίζοντα τις συνέπειες της μιας ή της άλλης πράξης, να αποφασίσεις ότι θα προχωρήσω μπροστά και θα αφήσω πίσω μου το παρελθόν. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τους Παλαιστινίους, που όντως δεν υπήρχε ποτέ παλαιστινιακό κράτος, αλλά έχει δημιουργηθεί ένας παλαιστινιακός εθνικισμός, να το πούμε έτσι, που πια δεν είναι μια πραγματικότητα κι αυτός. Δεν δεν μπορεί να το το πάρει πίσω. Ναι, απλώ τότε στη διευθέτηση πρέπει να υπάρχουν κάποιε αρχέ οι οποίες πρέπει να μετριάζουν και τους εθνικισμούς και, Προφανώς, ναι, ναι, ναι. και πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς ναι, κανόνες ναι, ναι, κλπ. Ναι, ναι. ναι, ναι. Τώρα έχω, είμαστε μπροστά μας σε ένα πρωτοφανές γεγονός που ήταν αυτή η σφαγή, έτσι, δηλαδή τέτοιο, τέτοια μαζική σφαγή και μάλιστα γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων, άμαχων, νομίζω ότι η Σπάνια... Βλέπουμε και με τόσο άμεσο τρόπο. Εντάξει, το ότι καταδικάζουμε, φαντάζομαι εκεί δεν υπάρχει, δεν μπαίνει για κανέναν νοήμον άνθρωπο. Το... Και όμως έχουμε δει ανθρώπους που διστάζουν και δεν το κάνουν τελικά να καταδικάσουν αυτή την απεχθή και αποτρόπια σφαγή. Ναι. Ναι. Το... Πάρα πολλοί που αποφεύγουν να το κάνουν λένε ότι ναι, έχουμε από μια, τη, 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 αυτή την κατάσταση, αλλά απ' την άλλη έχουμε και τα εγκλήματα του Ισραήλ, εννοούν του βομβαρδισμού, α πούμε, στη Γάζα. Και κάπω κατά τα δύο αυτά εξισώνονται. Και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση. Ούτε στο δίκαιο, δηλαδή στο νομικό μα πολιτισμό, είναι όλα τα εγκλήματα ίδια. Δηλαδή, mm-hmm. ξέρουμε ότι κάποια εγκλήματα τιμωρούνται με βαρύτερες ποινές από άλλα δηλαδή τα αξιολογούμε όσο βαρότερα αλλά και στην ηθική ανεξάρτητα από το νομικό πεδίο υπάρχει θα έλεγα μια ιεράρχηση εγκλημάτων ή ανήθικων πράξεων πρώτα απ' όλα τα βασανιστήρια παραδείγματος χάρη θεωρούνται από τα ιδευθέστερα εγκλήματα ή τελετουργικές δολοφονίες όπως είχαμε τους αποκεφαλισμούς του ISIS και λοιπά η εξόντωση όπως είπαμε αμάχων και ειδικά παιδιών και βέβαια πάνω απ' όλα το ολοκαύτωμα ως θα έλεγα μοναδική σύλληψη σφυριωδία. Αυτά είναι εγκλήματα που προσβάλλουν κατάφορα την αξιοπρέπεια ατόμων. Γι' αυτό μιλάμε και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι από τα πιο σοβαρά. Αυτό είναι ε, το γενικό. Από εκεί και πέρα και για το συγκεκριμένο υπάρχει ένα δίκαιο που διέπει τον πόλεμο. Αυτό που λέμε και το use ad bellum και το use in bello, δηλαδή και το δίκαιο για να φτάσουμε στον πόλεμο, αν, υπά, αν δικαιολογείται ένας πόλεμος, παραδείγματος χάρη σε αυτοάμυνα, ή οι κανόνες που διέπουν την διεξαγωγή του πολέμου, δηλαδή να απαγορεύονται ε, να πληγούν συγκεκριμένοι στόχοι, mm-hmm. να μην χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα όπλα, πώς θα γίνει τη μεταχείριση εχμαλώτων ή αμάχων κτλ. Λοιπόν, όταν κάποιος περιφρονεί κάθε διεθνή κανόνα για να σπάξει και να σκοτώσει, τότε προφανώς διαπράττει ή δεχθεί εγκλήματα και δεν μπορεί να εξισώνονται με άλλα σοβαρά προβλήματα, τα οποία όμως προσπαθούν. Και δεν λέω ότι, δεν το, εφα... το λέω γενικά, δεν το λέω τώρα για το συγκεκριμένο, mm. όταν προσπαθούν, να διεξαγάγουν ένα πόλεμο τηρώντας κατά το δυνατόν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Οπότε και εδώ ε, θα πρέπει να δούμε ότι αυτή η σφαγή είναι από 
Δηλαδή να σκέφτεται κανείς ότι οι Εβραίοι σήμερα και σε όλη την Ευρώπη να φοβούνται να κυκλοφορήσουν, να γίνονται στόχοι και μετά από αυτή τη σφαγή και αυτή η σφαγή να γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που περιφρονεί κάθε αξία ζωής είναι τρομερό. Θα μπορούσατε να πείτε το ίδιο για, 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 ας πούμε, για τους βομβαρδισμούς στη, στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες πώς γίνονται, αλλά έχω παρακολουθήσει παραδείγματος χάρη ότι γίνονται προσπάθειες προειδοποίησης. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω, μπορεί ναι, να μην ναι, γίνονται σε όλη ναι, την ναι. έκταση. Και προφανώς και εκεί υπάρχουν προβλήματα γιατί δεν είναι εύκολο σε 24 ώρες να εκενωθούν ολόκληρες περιοχές με εκατομμύρια κατοίκους. Αυτό είναι αδύνατον τώρα. Ναι, Μεταξύ οπότε, μου, έτσι, ναι. Άμα πάρει Α... κανείς ηλικιωμένους άρρωστους νοσοκομεία και τέτοια, φαντάζομαι ναι. ότι αυτό ήταν... Αλλά όπως λέω α, αυτά είναι πράγματα που τα παρακολουθούν και διεθνείς παρατηρητές και οι κοινωνίες, mm-hmm. οι άνθρωποι δηλαδή σε όλο τον κόσμο και κα, κάνουμε κριτική αλλά αυτό είναι ένα πράγμα και αυτή η τελείως απροειδοποίητη και τόσο μαζική σφαγή αμάχων mm-hmm. σαν να, δηλαδή να, όχι να το κρύβεις αλλά να το προβάλλεις είναι, δεν νομίζω ότι μπαίνει στην ίδια ζυγαριά. Mm-hmm. Σε μια δημοσίευση που κάνατε ένα post όπως λέμε στα facebook mm-hmm. <laughs> κάνατε μια διάκριση ανάμεσα στην αιτιολόγηση και στην δικαιολόγηση να το πω έτσι. Ναι, ναι. Τι... Το λέμε είναι... πιο συχνά στη φιλοσοφία εξήγηση για την αιτιολόγηση και mm-hmm. δικαιολόγηση ναι. ναι. Είναι εύκολο να κάνουμε τέτοια διάκριση σε αυτή την περίπτωση. Ναι, πρώτα να πούμε δυο λόγια τι είναι το ένα και τι είναι ναι. το άλλο και θα πω ότι ναι, αναλυτικά είναι εύκολο να κάνουμε τη διάκριση απλώς είναι δύσκολο να πείσεις για ορισμένα πράγματα αλλά να το εξηγήσω λίγο κάνουμε εξηγήσεις όταν ψάχνουμε τις αιτίες για κάτι που συνέβη παραδείγματος χάρη τώρα που επλήγει το νοσοκομείο ή τέλος πάντων το πάρκινγκ του νοσοκομείου όπως λέγεται στη ναι. Γάζα και Προσπαθούμε να δούμε τι συνέβη, ποια ήταν η αιτία. Ε, βομβαρδίστηκε, έπεσε ρουκέτα, ήταν αστοχία. Τι, τι ακριβώς αυτό συνέβη, είναι, τα ναι, πραγματικά ναι, γεγονότα ναι, ε, που οδήγησαν. Αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν θύματα, βλέπουμε ότι υπάρχει καταστροφή στο συγκεκριμένο σημείο και δεν ξέρουμε τι συνέβη. Αυτό ψάχνουμε μια εξήγηση. Η δικαιολόγηση είναι όταν έχουμε να υποστηρίξουμε μια θέση και προσπαθούμε να προσκομίσουμε λόγους ε, δηλαδή να βρούμε και άλλα επιχειρήματα για να τη στηρίξουμε. Άρα αυτή. έχει μια ηθική διάσταση η δικαιολόγηση κατά κάποιο τρόπο. Όχι, είναι λογική διάσταση, δηλαδή μπορεί να μην έχει σχέση με την ηθική αυτό το θέμα, αλλά απλώς να δείξουμε ότι κάτι ισχύει, ότι κάτι είναι αληθές. Αν πω παραδείγματο χάρη ότι ε, σήμερα είναι πέμπτη, και θέλω να, να σε πείσω αν δεν το πιστεύεις ότι είναι πέμπτη θα σου πω ότι το γράφει η εφημερίδα το άνοιξε ένα ημερολόγιο αν το δεις λοιπόν αυτό είναι μια δικαιολόγηση αν δεν πιστεύουμε κάτι αν δεν είμαστε βεβαισμένοι για κάτι Ωραία. λοιπόν προσκομίζουμε λόγους δεν ψάχνουμε αιτίες δηλαδή προσκομίζουμε άλλα πράγματα που είναι πιο εύκολο να δεχτεί ο συνομιλητή μας για να αποδεχτεί και τη θέση μας αν θέλει να σκέφτεται λογικά Ωραία, τώρα σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαμάχη πολλοί υποστηρίζουν ότι η Χαμάς ενεργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο διότι προϋπάρχουν κάποιες αιτίες. Υπάρχει καταπίεση των Παλαιστινίων, είναι η πολιτική του Ισραήλ, αισθάνονται ότι είναι αποκλεισμένοι κτλ. Και χρησιμοποιούν αυτές τις αιτίες 
για να δικαιολογήσουν, τους, τις χρησιμοποιούν ως λόγους για να δικαιολογήσουν την πράξη της Χαμάς. Αυτό είναι λάθος, διότι οι αιτίες αν προσδιορίζουν το τι θα κάνει κάποιος σημαίνει ότι του αφαιρούν την ελευθερία να απαγκιστρωθεί κατά κάποιον τρόπο από αυτές τις αιτίε και να πράξει διαφορετικά. Γιατί δεν είναι όλοι που φέρονται όπως φέρονται οι Χαμάς και ζουν σε δύσκολες συνθήκες οι οποίες δεν θέλουμε να υπάρχουν προφανώς αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι οι δύσκολες συνθήκες κάνουν όλους εγκληματίες. Πραγματικά να γνωρίζουμε ελαφριντικά σε κάποιον που κάνει ένα φόνο παραδείγματο χάρη αν υπάρχουν συνθήκες που τον οθούν σε κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταδικάζουμε την πράξη mm-hmm. αυτή τη συγκεκριμένη και όπως είπα, αν θεωρούμε ότι κάποιος είναι δέσμιος των συνθήκων, δηλαδή οι αιτίες τον προσδιορίζουν απολύτως και mm-hmm. δεν μπορεί να αντιδράσει παρά με αυτόν τον τρόπο τότε είναι σαν να τον μεταχειριζόμαστε ως πράγμα, σαν να μην μπορεί μόνο του να ελέγξει ναι. και να αξιολογήσει τις πράξεις του και να κρίνει πώς πρέπει να πράξει. Ναι. Όμως στις συνθήκες που μεγαλώνουν και ζουν οι, οι, οι Παλαιστίνοι δεν είναι μερικές φορές εξαιρετικά δύσκολο να τις ξεπεράσουν και να ε, δουν έτσι με ψυχραιμία αν θέλετε τα, τα πράγματα. Δηλαδή έχουν αυτό που λένε το agency ε, όταν ζουν κάτω από τέτοιες, ε, τέτοιες συνθήκες. Ναι, ακριβώς αυτό προσπαθούσα να πω πριν όταν έλεγα ότι δεν έχουν την ελευθερία. Το agency, το πώς, agency το, πώς, είναι... το, πώς το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Δεν ξέρω και εγώ είναι με, <laughs> από τα δύσκολα... Δεν έχουν την ικανότητα επιλογής, δηλαδή κάνουμε κάτι περιφραστικό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, εάν δεχτούμε, όπως έλεγα και πριν, ότι δεν έχουν αυτό το agency, μετά πρέπει απλώς να, όχι να τους λέμε τι είναι το σωστό και να καταδικάζουμε ή να επιδοκιμάζουμε πράξη, αλλά να τους κάνουμε training όπως κάνουμε στα σκυλάκια, παραδείγματος Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα, θέλουμε να λέμε... Όταν κάποιοι κάνουν κακές πράξεις, ανήθικες πράξεις, εγκλήματα και τα λοιπά, να τα καταδικάζουμε. Ή γιατί όταν φέρουν την ευθύνη, να... έχουν την ευθύνη ναι, για αυτά. Ναι, ακριβώς έχουν την ευθύνη, γιατί αλλιώς, mm-hmm. ε, αν πούμε ότι δεν έχουν agency, είναι σαν να τους υποβιβάζουμε σε ένα επίπεδο κατώτερο από, από αυτό των ανθρώπων που έχουν επιλογή. Αυτό όμως, από την άλλη μεριά, πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στο ότι κατανοούμε ότι πιέζονται και άρα πρέπει να βοηθήσουμε να αλλάξουν οι συνθήκες όχι να μην καταδικάζουμε no. αυτά τα δύο Όμως... είναι δύο διαφορετικά πράγματα Σωστό. να δείχνεις κατανόηση όταν κάποιος ζει σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες και να προσπαθείς να, κάνει, να παίρνεις μέτρα να βελτιωθούν αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο από το αν πρέπει να καταδικάσεις ή όχι mm-hmm. αυτό ήθελα να πω mm-hmm. όμως λέτε δύο πράγματα ταυτόχρονα ότι το ένα ότι μπορεί να τους αναγνωρίσει κανείς κάποια ελαφρυντικά Σωστά. Ναι. Και το δεύτερο ότι ε, ε, αν θέλεις να δεις μπροστά, να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα, πρέπει να αλλάξεις και τις συνθήκες κατά τις οποίες ε, ζουν, έτσι. Ναι, πάντως και πάλι εστιάζουμε πάρα πολύ στη Χαμάς, οι οποίοι ε, πρέπει, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν εκπροσωπούν όλους τους Παλαιστινίους, δηλαδή παρότι εξελέγησαν κάποτε, έτσι, δεν έχουν κάνει εκλογές, Όχι. ασκούν Ο... τρομοκρατία Σωστό. στον ίδιο του στο λαό, τον, τον κάνουν uh, misrepresent, δηλαδή mm. είναι, είναι δράμα για τον Παλαιστινιακό uh, λαό να εκπροσωπείται mm. από τη Χαμάς. Έτσι. Και η, η Χαμάς για, για τέτοιες ιδεχθείς πράξεις όπως αυτές που έκαναν, εγώ δύσκολα βρίσκω ελαφριντικά, δηλαδή μπορείς να βρεις ελαφριντικά 
στην αγωνία και στην αγανάκτηση που αισθάνονται οι Παλαιστίνοι όταν ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά δεν πιστεύω ότι όλος αυτός ο λαός θα μπορούσε να συμμετέχει σε, σε τέτοιου είδους πράξεις. Απ' την άλλη βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη... έγινε αυτή η σφαγή και βλέπουμε διαδηλώσεις υπέρ των... Ναι, όντως. Ναι, δηλαδή δεν είναι πάντα... Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσοι θα έφταναν στο να αυτοπυρπολούνται γιατί τότε θα είναι σαν να λέμε ότι μαζικά χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι από κάποια χαρακτηριστικά και παρότι όλοι μας κατά κάποιο τρόπο ανάλογα με το πώς έχουμε εκπαιδευτεί, μεγαλώσει η αλληλεγγύη που αισθανόμαστε για τους ομοεθνείς μας και τα λοιπά μας σωθεί να συμπεριφερόμαστε συλλογικά με κάποιους τρόπους Δύσκολα θα παίρναμε ο καθένα την ευθύνη να ε, προβούμε σε τέτοιες πράξεις. Πιστεύω ακόμα και για αυτούς που διαδηλώνουν μαζικά υπέρ της χαμάς. Ναι, καλά, ναι. φαντάζομαι, ναι. Ε, θέλ, ένα, ένα λίγο, σχετίζεται νομίζω, αλλά είναι λίγο ειδικότερο θέμα. Πώς αναφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, ας πούμε, αν είναι οι μαχητές της χαμάς ή αν είναι τρομοκράτες. Έχει σημασία το, τη, 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 η ορολογία που χρησιμοποιούμε. Ναι, πολύ μεγάλη σημασία και βέβαια και ποιος τη χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία. Διάβασα πρόσφατα για αυτή την συζήτηση, για αυτό το θέμα που γίνεται στη, κυρίως στη Βρετανία με το BBC γιατί έχει κάποιους κανόνες εσωτερικούς που ισχύουν εδώ και χρόνια mm-hmm. σύμφωνα με τους οποίους δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη λέξη τρομοκράτης για πράξεις τρομοκρατίας και ανταυτού να χρησιμοποιούν άλλες λέξεις όπως τη λέξη militant που την έχουμε μεταφράσει μαχητές. Εγώ όταν το πρωτοάκουσα αυτό νόμισα ότι η λέξη μαχητής μετέφραζε τη λέξη combatant η οποία χρησιμοποιήθηκε αναβίωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε με τον Γκουαντάναμο γιατί δεν ξέρανε πώς να μεταχειριστούν τους εχμαλώτους που είχαν τότε εκεί που τους είχαν συλλάβει γιατί δεν ανήκαν σε κάποιο κράτος, δεν ανήκαν σε ένα αντίπαλο στρατό οπότε τους χαρακτήριζαν enemy combatants και θεωρούσα ότι αυτό χρησιμοποιούσε το Ισραήλ, συγγνώμη το BBC όμως διαπίστωσα με έκπληξη ότι το χρησιμοποιούσε γιατί τη θεωρούσε λιγότερο ευαίσθητη λέξη διότι η λέξη τρομοκράτης είναι βαριά και θεωρούσε ότι κάποιοι, θα θεωρη... κάποιοι από τους ακροατές θα θεωρούσαν ότι το BBC είναι προκατηλημένο mm-hmm. και δεν ήθελε να εκλαμβάνεται ότι παίρνει μία πλευρά. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου λάθος για έναν ειδησιογραφικό οργανισμό διότι όταν μιλάς για πράξεις τρομοκρατίας και αυτό δεν το απαγορεύει δεν μπορεί να μιλές ποιος το έκανε και να μην τον χαρακτηρίζεις τρομοκράτη αλλά να τον χαρακτηρίζεις με κάτι υπιότερο δεν τιμάς την αρχή που πρέπει να έχεις που είναι η αρχή της ακρίβειας να αναζητείς την αλήθεια και να τη λες την αλήθεια. Βέβαια, βέβαια ε, 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 αν ρωτήσουμε όλους αυτούς που ας πούμε, προχτές κατέβηκαν στην Αθήνα ε, υπέρ της Παλαιστίνης, αν είναι τρομοκράτες χαμάς, είμαι βέβαιος ότι θα, θα διαφωνήσουν με, το, με, το, με, το, με τον χαρακτηρισμό. Έτσι. Ναι, προφανώς. Αλλά ένας ειδησιογραφικός οργανισμός, όταν διαπιστώνει πράξη τρομοκρατίας, που το ίδιο το λέει πράξη τρομοκρατίας, έτσι και λέγαμε πριν ότι υπάρχει, υπάρχει μια ιεράρχηση στα εγκλήματα mm-hmm. Ωραία. Ε, όταν ο ίδιος ο οργανισμός χρησιμοποιεί πολύ, άλλες, πολύ βαριές λέξεις όπως massacre που θα τα μεταφράζαμε ξέρω, θηριωδία 
η σφαγή, σφαγή κλπ. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι επίσης πολύ βαριές λέξεις και δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε αυτές τις λέξεις γιατί ναι. θα ήταν σαν να αποστηρώνουμε γεγονότα, να μην τα παρουσιάζουμε όπως ναι. πραγματικά είναι. Είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιούνται λέξεις με ηθικό φορτίο. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Οι πιο απλές λέξεις που νομίζουμε ότι είναι περιγραφικές, ας πούμε εισβολή, είναι μια περιγραφική λέξη. Δεν έχει, δεν έχει ηθική αποδοκιμασία. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε και δεν πρέπει να τις αποφεύγουμε αυτές τις λέξεις γιατί είναι σαν να βλέπουμε άλλα γεγονότα. Ναι. Και το BBC πρέπει να πάρει την ευθύνη και να μην σκέφτεται ότι κάποιοι δεν θα τον ακούνε. Τι να κάνουμε. Ναι. Θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχυριστεί κάποιο ότι όχι εγώ, μπαίνω στη θέση τώρα του τρομοκράτη, ναι, ναι. Ε, όχι δεν είμαι τρομοκράτης, Κάνω κάποιες τρομοκρατικές πράξεις γιατί είμαι ο αδύνατος και επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα χρησιμοποιώ την τρομοκρατία για για να πετύχω έναν πολύ ανώτερο σκοπό όπως το έχουν κάνει, το κάνανε και, και, και οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι μάλλον παλιότερα με τρομοκρατικές πράξεις που κάνανε όπως το έχουν κάνει και πολλά δυτικά έθνη έτσι. Εγώ είμαι υπέρ σε ένα ειδησιογραφικό οργανισμό να παρουσιάζει και την άποψη του τρομοκράτη και δεν είναι να είμαι εγώ υπέρ, αυτό είναι το σωστό. Ε, δηλαδή πρέπει να παρουσιαστεί και αυτή η άποψη, αλλά δεν είναι απλώς διαιτητής ο ένας ειδησιογραφικός οργανισμός, όπως και ο καθένας μας. Δεν είμαστε διαιτητές απλώς να ακούμε γνώμες και να παρουσιάζουμε γνώμες. Πρέπει να αναζητούμε την αλήθεια και να παρουσιάζουμε το πώς εμείς θεωρούμε ότι είναι τα πράγματα, τι ισχύει τελικά. Δηλαδή και τώρα για το νοσοκομείο που λέγαμε στην αρχή υπάρχουν οι απόψεις της Χαμάς, αξιωματούχων της Χαμάς, υπάρχει η άποψη των ενόπλων δυνάμεων ναι, του Ισραήλ εντάξει, και ένα... του κράτους, τα παρουσιάζεις, αλλά πρέπει και ως οργανισμός να πίστη να βρεις τι έγινε. Μπορεί να μην βρεις ποτέ τι έγινε, αλλά πρέπει να προσπαθείς γι' αυτό και όχι απλώς ναι. να παρουσιάσεις τις διάφορες απόψεις. Όχι, λέω ότι το, το, το ότι κάνει κάποιες τρομοκρατικές πράξεις, δηλαδή τον Μπέγγιν θα τον λέγατε τρομοκράτη, επειδή είχε κάνει τρομοκρατικές πράξεις όταν ήταν με την, πώς τη θέση, θυμάμαι πώς λέγονταν η οργάνωσή του. Ναι, δεν το ξέρω και εγώ ναι. δεν, είπα και στην αρχή ότι ναι. δεν είμαι ειδική και δεν θα να πω ότι, παρακολουθήσει ότι, από κοντά αυτά. Ε, 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 φαντάζομαι ότι κάποιοι από αυτού τουλάχιστον θα λένε ότι ναι, κάνουμε τρομοκρατικέ πράξει, αλλά ε, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι ο σκοπό αγιάζει τα μέσα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα με την εξένεια και στην ηθική. Μία από τι πιο διαδεδομένε θεωρίε, αυτή που ονομάζουμε ωφελημισμό, mm-hmm. που λέει να μεγιστοποιεί την ωφέλεια. Δηλαδή, οι ηθικέ πράξει είναι αυτέ που μεγιστοποιούν την ωφέλεια για το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Mm-hmm. Λοιπόν. Αυτή είναι ο ορισμός του ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Mm-hmm. Ωραία, αλλά όταν κρίνεις ποια μέσα θα χρησιμοποιήσεις για να προαγάγεις κάποιο σκοπό, πρέπει να σκεφτείς αν αυτά τα μέσα όντως προάγουν ε, σε, και σε ένα βάθος χρόνου, έτσι, και αυτό mm-hmm. παίζει ρόλο, αν προάγουν το σκοπό για τον οποίο συζητάμε, δηλαδή τη μεγιστοποίηση, μεγιστοποίηση της ωφέλειας κτλ. Δυστυχώς η ανθρώπινη συνθήκη είναι τέτοια που βρισκόμαστε ενώπιον πολύ σοβαρών διλημάτων που σημαίνει τι, ότι ό,τι και να επιλέξουμε θα έχει ηθικό κόστος. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε δίλημα, άμα, άμα υπήρχε μία άνετη οδός θα διαλέγαμε όλοι, ελπίζω τουλάχιστον, την άνετη αυτή που δεν θα κόστιζε τίποτα. <laughs> λοιπόν, στο δίλημα πάντα έχεις κάτι να σκεφτεί. Αν λοιπόν κάποιο. Ας πούμε ο Παναγούλης εδώ στην Ελλάδα για να θυμηθούμε αυτό που έκανε την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου. Ωραία. Και αυτή είναι μια τρομοκρατική πράξη έτσι. Λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε αν 
θα ήταν καλό να γίνει, δηλαδή να, δούμε, να ζυγίσουμε τις συνέπειες αν θα ωφελούσαν τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Mm-hmm. Ωραία. Να γίνει αυτό. Ε, κάποιοι όμως απορρίπτουν αυτή τη θεωρία που έλεγα πριν τον ωφελημισμό ακριβώς λόγω του ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και λέει ότι πρέπει να είμαστε πάντα προσιλωμένοι στην τήρηση αρχών, ηθικών mm-hmm. αρχών αλλά και εκεί εμφανίζονται συγκρούσεις διότι συγκρούονται οι αρχές, αρχές μεταξύ ακριβώς, τους. Ναι. Ωραία, η ασφάλεια παραδείγματος χάρη με Άρα, την ελευθερία. Άρα προς, προς υπεράσπιση του BBC είναι και λίγο γκρίζα η περιοχή. Πάντα, στην ηθική είναι πάντα ε, ναι. και έχει μεγάλη σημασία τι επιλέγεις να κάνεις και τι επιχειρήματα δίνεις για να, αυτό που επιλέγεις να κάνεις αλλά αυτή η συζήτηση mm-hmm. μας κάνει να τα ξανασκεφτόμαστε να, να εκλεπτύνουμε τις ε, αναλύσεις μας και να, είμαστε, να προσπαθούμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι γι' αυτό κάνουμε και αυτή, εγώ κάνω αυτή ναι, την ναι. κριτική στο BBC Να σας άλλες δύο, δύο, δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω ναι. Η μία, είδα πάρα πολλούς στο, στο, στο facebook τώρα φίλους να έχουν βάλει το άστρο του Δαβίδ στο, στην ταυτότητά τους και αναρωτιόμουν που το καταλαβαίνω απολύτως και είναι μια πράξη αλληλεγγύης προς ε, τα θύματα αυτής της ε, αποτρόπαιας επίθεσης Χαμάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά δούμε, τι σημαίνει σήμερα, υποστηρίζω ποιους του, του Ισραήλ, τους αυτούς τους ανθρώπους, την ώρα που όλοι νομίζω αναγνωρίζουν, οι πάρα πολλοί οι περισσότεροι αναγνωρίζουν, ότι το Ισραήλ έχει κάνει και αυτό φοβερά υπίως, α, 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 ήπια θα τα χαρακτηρίσω λάθη, μπορεί να το πει κανεί πολύ βαρύτερα. Τι σημαίνει στηρίζω σήμερα λοιπόν το... το... Ναι, θα σας πω γιατί το έκανα εγώ, γιατί το έκανα και εγώ. Το θεωρώ ελάχιστο καθήκον μου να δείξω την αλληλεγγύη μου και τη συμπαράστασή μου σε ένα λαό που έχει υποστεί τα πάνδυνα επί σε πάρα πολλά μέρη του του κόσμου και σήμερα είναι είναι θύμα μιας βάρβαρης φαγής. Δηλαδή αισθάνομαι ότι σαν άνθρωποι πρέπει να αισθανόμαστε αιώνια ενοχή και ντροπή για όσα έχει υποφέρει αυτός ο λαός στους, στους αιώνες. Και τώρα ενώπιον αυτής της βαρβαρότητας που γίναμε μάρτυρες θεώρησα ελάχιστο καθήκον μου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα προφανώς όταν κάνει το Ισραήλ λάθη πρέπει να επισημένονται. Και όλοι, εδώ το επισημένουν οι ίδιοι οι πολίτες αυτού του κράτους. Mm-hmm. Ήδη γίνονται, είναι μια χώρα που λειτουργεί δημοκρατικά και προσπαθεί, οι κάτοικοι της προσπαθούν να υπερασπιστούν τη δημοκρατία αυτή και είδαμε τόσους μήνες οι άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους κάθε εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν για σοβαρά ζητήματα της δημοκρατίας τους. Ωραία. Λοιπόν, προφανώς θα κάνουμε κριτική και γι' αυτό και οι διεθνείς παράγοντες και οργανισμοί και οι σύμμαχοι του Ισραήλ ενδιαφέρονται να τηρεί τους διεθνείς κανόνες κλπ. Και πρέπει να του κάνουμε κριτική όταν κάνει λάθη και σοβαρότερα πράγματα από λάθη. Ναι, Αλλά, το, ε... το, το λάθη μερικές φορές είναι... Σοβαρά, <laughs> ναι, ναι. Και επίσης... Δηλαδή οι επικισμοί που κάνουν το ότι πετάνε ναι. τους, τους Παλαιστίνους έξω και την κλοπή της γης είναι εγκλήματα και αυτά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και εκείνο όμως που πάντα σε μια σύγκρουση εμένα προσωπικά με κινητοποιεί είναι το ζήτημα της αδικίας. Mm-hmm. Και αισθάνομαι ότι εδώ αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες μιας αδικίας ε, είναι το Ισραήλ. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει προϊστορία που λέγαμε στην αρχή εδώ. Δεν και, είναι και οι Παλαιστίνοι που υφίστανται ναι, μια αδικία. Ναι, και μπορούμε να βρούμε όπως είπαμε και ελαφρυντικά 
στο πώς αισθάνονται οι Παλαιστίνοι αλλά δεν μπορώ να βρω ελαφρυντικά σε μια τέτοια μαζική σφαγή αμάχων Mm-hmm. Ε, η οποία έγινε χωρίς αυτό, καμία προειδοποίηση, αυτό... χωρίς κήρυξη κάποιου Συμφωνούμε ε, πολέμου και λοιπά. Συμφωνούμε ναι. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Ε, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα ο κόσμος έχει χωριστεί στα δύο. Ε, κάποιες χώρες στηρίζουν το, την Παλαιστίνη και καταδικάζουν το Ισραήλ, κάποιοι ε, το, το αντίθετο. Μπορούμε να μιλήσουμε μήπως για, για σύγκρουση πολιτισμών. Αυτή ήταν η ιδέα του Χάντινγκτον παλιά. Τι, ε, κοιτάξτε, επανέρχεται αυτό το θέμα. Δηλαδή, ποια ήταν αυτή η ιδέα ότι οι διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους δεν θα ήταν πια ιδεολογικές ή πολιτικές ή οικονομικές αλλά θα ήταν πολιτισμικές. Αυτό το βρίσκω κάπως ομογενοποιητικό δηλαδή σαν να είναι στατικές αυτές οι κουλτούρες οι οποίες ε, έρχονται και πολύ από το παρελθόν γιατί έδινε μεγάλη έμφαση στη θρησκεία κλπ. Και βλέπουμε σήμερα παραδείγματο τη Ρωσία mm. που είναι ένα θρησκευτικό έθνος ε, συγγνώμη χριστιανικό mm. έθνος να ε, βρίσκεται στην ίδια παράταξη έτσι mm-hmm. με, τις, ε, με το Ισλάμ σε επίπεδο θρησκειών. Επίσης βλέπουμε την Ιαπωνία να είναι στην ίδια παράταξη με, με τις δυτικές ε, χώρες. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό, ειδικά επειδή τώρα με τις μεγάλες επικοινωνίες, την πιο εύκολη επικοινωνία και την κινητικότητα, υπάρχουν ε, αναμίξεις πάρα πολλέ. Αλλά... Είναι αλήθεια yeah. ότι όταν, όταν βλέπεις κάποιους με τους οποίους έχεις κοινά, ωραία, μοιράζεσαι ένα κοινό τρόπο ζωής, έχεις μεγαλώσει με τις ίδιες αξίες κτλ, ότι αισθάνεσαι πιο εύκολα μια αλληλεγγύη και νοιάζεσαι πιο πολύ για κάποιον που σου μοιάζει σε σχέση με κάποιον που δεν σου μοιάζει. Mm. Δηλαδή και στην ηθική υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί υποτίθεται όλες μας οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται με αμεροληψία, να φορούν τους πάντες, mm-hmm. αλλά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το στοιχείο ότι όταν πρόκειται για το παιδί μας ή για τους γονείς μας ή για τη χώρα μας ή για τους φίλους μας δείχνουμε μεγαλύτερη ευαισθησία και μέρημνα mm-hmm. και άρα πόσο αμερόληπτοι είμαστε. Δεν mm-hmm. είμαστε τόσο αμερόληπτοι και αυτό είναι ανθρώπινο. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους δι, ανθρώπους δι, να κάνουν πράξεις που τους υπερβαίνουν. Απ' την άλλη πλευρά αν θέλουμε να βλέπουμε μπροστά. Δηλαδή ε, θα πρέπει κάπως να το αφαιρούμε αυτό. Φαντάζομαι να το πω διαφορετικά. Η Χαμάτς έχει κάθε λόγο να πει ότι ναι είναι σύγκρουση πολιτισμών. Είμαστε yeah. από εδώ και μας καταπιέζουν οι άλλοι. Και ε, ε, έχω την αίσθηση ότι παίζοντας, προβάλλοντας τη σύγκρουση πολιτισμών κοιτάζουμε πάλι προς τα πίσω αντί να κοιτάζουμε μπροστά. Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως με αυτό. Mm. Ναι. Είναι μια καθήλωση και αυτό στο παρελθόν. Λες και οι κουλτούρες είναι παγιωμένες και mm-hmm. τελειωμένες. Ναι. Ε, έτσι με το κίνδυνο να με καρακτηρίσετε αφελή. Βρήκα πολύ, πώς να το πω, πολύ σωστή την προσέγγιση του Biden που είπε την κοινή ανθρώπινη μοίρα μας να κοιτάξουμε. Είμαστε, δηλαδή, και οι Παλαιστίνοι και οι, και οι, και οι Ισραηλινοί πολίτες τις ίδιες αγωνίες, έχουν τις ίδιες ανάγκες, έχουν ε, πέρα από τα, 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 το, το αν είναι μουσουλμάνοι ή χριστιανοί, που μόνο πάνω σε αυτή Αυτό τη βάση. Αυτό είναι μια καλή ευχή, αλλά όπως είπαμε, ναι. η ανθρώπινη συνθήκη είναι τέτοια που μας βάζει πάντα ενώπιον σκληρών διλημάτων ναι. και η πολιτική έχει να διαχειριστεί αυτό και γι' αυτό έχω μεγάλο θαυμασμό και για τους διπλωμάτες και για τους πολιτικούς που προσπαθούν να διευθετήσουν πράγματα αποφεύγοντας τις ένοπλες συγκρούσεις. Ναι. Και, και ο Μπάιντεν έχει μεγάλη ευθύνη ως το κράτος που έχει υπεροπλία στα όπλα κτλ. να 
φροντίζει να. Αυτοσυγκράτηση. Ναι, ναι. Αυτοσυγκράτηση. Αυτοσυγκράτηση. Η ψυχραιμία προ όλου. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Με λίγο ευχολόγιο καταλήξαμε, αλλά δεν πειράζει. Okay. <laughs> να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή και τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σα.